0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du auch heute wieder hier dabei bist. Und wenn du auf meinem Instagram-Kanal Vanessa.MoneyMentorin unterwegs bist, dann hast du vielleicht auch schon meinen Post und die Story zu meinen Schulden und dem Weg aus genau diesen Schulden heraus schon gesehen. Wenn du noch nicht auf dem Kanal bist, dann... Komm doch mal rüber, folge mir und werde Teil der Community. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Aber was ich festgestellt habe, während ich diese Stories damals gemacht habe, ah, da habe ich gemerkt, dass, dass ich dem Thema eigentlich einen größeren Raum geben muss und damit Learnings, die ich dabei hatte, erstens besser aufbereiten kann und auch ja, nach, gute Stories verschwinden nach 24 Stunden. Ne? Also selbst wenn man die speichert als Highlights, ist es halt trotzdem... Nicht so das gute Format, um sehr, sagen wir mal, ausschweifend über bestimmte Themen zu sprechen. Und deshalb dachte ich, ist hier Monitalk definitiv das bessere Format. Deshalb werde ich dir heute mal das ganze Thema ein bisschen erklären, bisschen weiter früher auch anfangen und auch die relevanten Details und Learnings mit dir teilen. Lass uns doch direkt mal damit loslegen. Also wie kam es eigentlich erstmal überhaupt dazu, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt in die Schulden überhaupt reingeschlittert bin und vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich schon mehr als genug Geld verdient hatte. Also im Vergleich zu Student oder Schüler oder Sonstiges habe ich ja die Schulden erst gehabt, als ich schon ein Dreivierteljahr in meinem ersten Job gearbeitet habe und eigentlich gut verdient habe. Dazu muss ich jetzt erstmal viel, viel weiter ausholen, beziehungsweise wir springen einmal in meine Teenagerzeit. Da war ich so, so als ich etwa zwölf oder 13 war. Und warum jetzt genau dieser Zeitpunkt? Ja, in dieser Zeit, diese, ja, diese Zeit war für mich in vielerlei Hinsicht sehr prägend. Zum einen hatte ich, ich glaube, mit zwölf damals mein erstes Handy zu Weihnachten bekommen und wer sich erinnert, in den 2000er Jahren haben SMS ja noch 19 Cent gekostet, Telefonieren natürlich noch mehr. Und man hat immer eine Handykarte gekauft, um sich das Guthaben wieder aufzuladen. Also es war natürlich eine Prepaid-Karte. Ich habe ja als Teenager keinen Vertrag bekommen. So, die kleinste Guthabenkarte waren 15 Euro. Und wie viel Taschengeld habe ich damals im Monat bekommen? Richtig, auch 15 Euro. So, dann habe ich mir im Monat quasi eine Guthabenkarte von meinem Taschengeld gekauft. Da blieb dann nicht mehr so viel übrig, naja, eigentlich gar nichts, für andere Sachen auszugeben. Das war dann natürlich ein bisschen doof. Und das war dann auch der erste Punkt, an dem ich durch verschiedene kleine Arbeiten mir Geld dazu verdient habe. jetzt gewittert hier ganz schön. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht so hört hier in dem Podcast. Ähm, schauen wir mal. <lacht> also das Erste, was ich gemacht habe, um Geld mitzuverdienen, war, ich habe jede Woche... Eine Zeitung ausgetragen. Das war keine große Zeitung, die hatte auch nur im ganzen Dorf 17 Empfänger, aber ich habe dafür 12 Euro im Monat bekommen. Was relativ viel eigentlich ist für so wenig Zeitungen und für so wenig Empfänger. Das war auch ganz gutes Geld dafür, weil ich hatte es geschafft, meinen Austrageprozess mit dem Fahrrad, ja, auch im Winter bei Eis und Schnee, ich habe mich da auch schon mal auf die Schnauze gelegt, so optimiert, dass ich in 20 Minuten fertig war. Einmal durchs ganze Dorf, alle Zeitungen rausgebracht, 20 Minuten pro Woche, 12 Euro im Monat. Eigentlich gar nicht so ein schlechter Deal, wenn ich heute so darüber nachdenke. Und wenn ich das aber heute auch so sehe, muss ich echt drüber lachen, wie ja, wie ich mich gepusht habe, dass ich das möglichst schnell mache, weil ich eigentlich gar keine Lust darauf hatte. Und zum anderen habe ich mir dann auch durch regelmäßiges Auto waschen, der Autos meiner Großeltern, auch nochmal Geld verdient. Das waren, glaube ich, immer so 10 Euro im Monat oder pro Mal waschen und das ist 10 Euro pro waschen, aber das waren dann so ein- bis zweimal im Monat, also das waren maximal 20 Euro. Meistens waren es aber, glaube ich, auch nur 10. Und last but not least habe ich für 5 Euro die Stunde bei meiner Mama im Steuerbüro gearbeitet und habe da so Kleinkramtätigkeiten erledigt, die sonst die Azubis gemacht haben und Oton von meiner Mutter war damals, die Zeit ist eigentlich zu schade für die Azubis, das zu machen. Ja, war auch okay. Ich habe ja 5 Euro dafür gekriegt. Und oh, ich erinnere mich noch, wie ich da einen Teil der Aufgaben echt gehasst habe. Und zwar... Gab's da so eine Steuergesetzliteratur. ja, Und die bekommt ja immer neue Seiten, weil dann dauernd ja neue Steuergesetze in Kraft treten. Und dann musste man die immer einsortieren und die alten aussortieren. Das hat dann gefühlt immer Trillionen neue Steuergesetze, die man jede Woche da reinbauen konnte. Und kannst du dir das vorstellen, diese kleinen, also die ganz feinen, dünnen, Bibelblätter, ich nenne die immer Bibelseiten, weil die Schulbibel immer so ganz, ganz dünne Blätter hatte. Und genau solche Seiten waren das. Und dann musste man dann Seite 514 A, B, C raussortieren. Und dafür kamen dann 514 A, B, C, D, e rein. Das waren dann sechs Seiten oder so. Ja, die hatten wirklich diese Unterseiten. Also das ist jetzt nur so ein, so ein kleiner. Schwank aus meinem meinem Teenagerleben, wie ich es geschafft habe, mir ja von 15 Euro, die ich im Monat sonst an Taschengeld bekommen habe, auf so ja, so zwischen 30 und 40 Euro ähm, Taschengeld mit den Arbeiten zu kommen. Dazu kamen dann natürlich auch noch Geschenke, Geldgeschenke zum Geburtstag oder Weihnachten oder auch Kirmesgeld. Also es gab es, haben immer meine Eltern und Großeltern haben uns immer Kirmesgeld gegeben als Kinder. Und ich habe selten alles ausgegeben auf der Kirmes. Also ich habe immer versucht, da auch noch möglichst viel zu behalten, damit ich das für andere Sachen einsetzen konnte. Es waren alles keine besonders erfüllenden Jobs. Und zusammen mit meinem Taschengeld konnte ich mir aber damit mehr kaufen als... Nur eine Handykarte. Warum habe ich jetzt das Ganze überhaupt erzählt? Weil ich dir damit zeigen will, dass ich für mich eigentlich immer einen Weg gefunden habe, mehr Geld zu verdienen, als ich über Taschengeld und Geschenke alleine bekommen habe. So konnte ich mir dann alle möglichen Wünsche erfüllen. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, was das meistens war. Aber was mal was Größeres war, das war dann ein Handy, wenn nach zwei Jahren habe ich mir dann meistens ein neues geholt. Und das habe ich mir immer relativ schnell zusammensparen können, weil ich hatte immer dieses genaue Ziel. Was ich allerdings in der ganzen Zeit, meine ganze Teenagerzeit und eigentlich hat sich das auch bis ins Studium ähm, fortgesetzt, hatte ich nicht gelernt, Geld zu sparen, damit ich mehr Geld habe. Weil für mich war Geld immer schon Mittel zum Zweck. Es ist auch heute noch Mittel zum Zweck, auch wenn ich damit anders umgehe. Aber damals war es Mittel zum Zweck, um meine Konsumwünsche zu befriedigen. Und ich habe eigentlich immer ausschließlich zweckgebunden gespart. Und wenn ich genug zusammen hatte, habe ich mir das gekauft, wofür ich gespart habe. Also das Handy zum Beispiel. Meine Mutter ging dann teilweise sogar so weit, dass sie gesagt hat, ich könne mit Geld nicht umgehen. Das hat aber nie gestimmt. Ich habe nur nie den Sinn von Sparen um des Sparens Willen verstanden. Weil das kam mir immer sinnlos vor. Mein Bruder ist da zum Beispiel auch ganz anders. Also war und ist heute auch noch ganz anders. Der hat immer... Geld regelrecht gehortet. Ja? Ob das andere Extrem jetzt so besser ist, sei mal dahingestellt. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe aber natürlich auch jedes Jahr immer ein bisschen gespartes Geld auch zum Weltspartag mal auf die Bank gebracht. Das war halt auch immer so um meinen Geburtstag rum, da kann man das dann mal machen. Das wurde aber auch mit jedem Lebensjahr weniger, weil je älter ich wurde, desto weniger Interesse hatte ich an dem ganzen Spielzeug. Klar, welcher Teenager hat Interesse an Spielzeug, das man beim Weltspartag kriegt. Aber als Kindergartenkind oder Grundschüler oder auch noch... Bis ich weiß nicht, bis ich so 12, 13, 14 war, fand ich das, glaube ich, ganz toll. Aber nur wegen dem Spielzeug, nicht wegen dem Sparen an sich. <lacht> Aber das ist auch, glaube ich, das, wofür die Kinder gelockt werden, die, den Weltspartag zu nutzen. Na gut, dasselbe Schema hatte ich dann, als ich mein Auslandsjahr in Australien gemacht hatte. Also ich bin nach dem Abitur für ein Jahr nach Australien geflogen für Work and Travel. Ich hatte da auch kein Problem, Geld zu verdienen. Also ich habe auch immer wieder immer Wege gefunden, Geld zu verdienen. Das war nicht das Thema. Also ich habe da ja unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe zum einen habe ich mal Foodpicking gemacht, also wo ich wirklich auf dem Feld gestanden habe. Dann habe ich Zimmer geputzt. Dann habe ich als äh, als Kellnerin gearbeitet und ja habe dann so mein Geld verdient. Aber ich hatte eigentlich immer noch weniger Probleme, das Geld dann auch wieder auszugeben. Es gab so viele Touren. Wahnsinn, ja, die ich alle machen konnte und die ich alle gemacht habe, weil dafür habe ich ja das Geld verdient gehabt. Und wenn ich so drüber nachdenke, das habe ich nie so wirklich erzählt. Ich glaube, die einzige Person, die das mal mitgekriegt hatte, war meine Tante, weil ich die zu dem Zeitpunkt mitbesucht hatte in Australien. Weil der krasseste Moment war eigentlich, als ich einen Flug nach Alice Springs gebucht habe. Also ich bin mitten ins Outback geflogen und ich hatte eine Tour über mehrere Tage gebucht und und hatte diese Tour auch gemacht und hatte quasi aber auch das Rückflugticket schon gebucht. Aber ansonsten, nachdem ich diese Ausgaben hatte, hatte ich noch 15 australische Dollar. Also genau, das sind ungefähr 10 Euro zu damaligen Umrechnungskursen. Und <lacht> diese 10 Euro mussten dann auch noch für eine Woche Essen reichen nach dieser Tour, da ich an dem Tag, nachdem ich von Alice Springs zurückgekommen bin. bin nach Sydney zurückgeflogen. Danach habe ich angefangen zu arbeiten. Aber Gehälter werden ja werden in Australien wöchentlich ausgezahlt oder zweiwöchentlich. Das kommt ein bisschen drauf an, wo man arbeitet. Aber ich musste diese eine Woche überbrücken, bis ich das Geld gekriegt habe von dem Arbeiten. Es ist ein total verrückter, crazy Bullshit, den ich damals gemacht habe mit 18. Ja, Ganz ehrlich. Ich habe mich unnötigen Ängsten ausgesetzt, aber es hat funktioniert. Also ich habe das auch gar nicht so schlimm gesehen. Ich glaube, das haben alle Älteren, also eigentlich war das nur meine Tante, die gesagt hat, du spinnst doch. <lacht> Aber mich hat das nicht so gestört. Es hat auch irgendwie gepasst. Ja, also ich war da immer ein bisschen entspannt. Und auch als Student danach, ich hatte nie viel Geld. Und meins war relativ teuer zur Miete, auch damals schon, also 2011. Am Anfang hatte ich quasi 340 Euro pro Monat, inklusive Nebenkosten, Internet, Strom für Miete bezahlt. Und ich habe... Für alles, äh, außer die Krankenversicherung, war bei meinem Papa weiter mitversichert, das äh, war kein Problem, habe ich von meinen Eltern 500 Euro Unterhalt bekommen. Und das heißt, es blieben nach Miete noch 160 Euro übrig für alles andere. Hm. War nicht viel mit Arbeiten während des Studiums, weil ich habe ja Chemie studiert und da steht man eigentlich sehr viel im Labor. Und wenn man nicht im Labor steht, dann muss man Dinge fürs Labor machen, wie Protokolle schreiben und sonstiges. Das heißt, mit Arbeiten ist da halt nicht so einfach oder funktioniert eigentlich nicht so gut. Das heißt, im Vergleich, zu, also im Vergleich zu anderen Studenten, anderer Fächer, die auch jetzt keine Laborzeiten hatten, war ich natürlich für potenzielle Arbeitgeber in der Regel viel zu unflexibel. Das war halt dann leider so, weil da kannst du mal ein paar Wochen nicht, weil da halt jeden Tag im Labor stehst von morgens bis abends. Ja, das kommt dann meistens nicht so gut an. Das heißt, ich habe eigentlich während des Studiums bis zum Ende des Bachelors nicht gearbeitet. Im Master hatte ich was gefunden, aber und ich habe dadurch dann ab und zu von meinem Ersparnissen 50 bis 70 Euro mal runternehmen müssen, um meine Lebenshaltungskosten zu decken. Also ich habe keine Urlaube gemacht, ich habe keine größeren Anschaffungen gehabt, aber die Ersparnisse wurden weniger und waren dann gegen Ende des Studiums eigentlich leer oder so gut wie leer. Und dadurch, dass ich ja eigentlich keine Urlaube oder größeren Anschaffungen gemacht habe, habe ich das immer verschoben auf wenn du Geld verdienst in deinem ersten Job, dann kaufe dir das. Und das waren über die Zeit doch relativ viele Dinge, die ich dann quasi wie angestaut hatte, die ich verschoben habe. Und das habe ich dann auch gemacht, sobald ich angefangen hatte zu arbeiten. Das war ja dann 2018. Und ich hatte dann quasi auch während des Studiums, hatte ich noch nicht gelernt, wie ich langfristig spare. Das heißt, ich hatte auch eigentlich nicht das Geld, um wirklich zu sparen, um mir da Gedanken drüber zu machen. Ich habe nicht auf großem Fuß gelebt, sondern eigentlich eher auf klein. Also gegen Ende des Studiums hatte ich zwar ein bisschen mehr Geld als die 500 Euro, aber äh, ich hatte auch höhere Kosten und höhere Miete. Also ich hab da konnte da gar keine großen Sprünge machen. Dann habe ich, weil ich ja alles verschoben hatte vorher, mit den Ge Gehältern der der ersten fünf Monate meines ersten Jobs, also von Januar 2018 bis einschließlich Mai 2018, habe ich dann alle möglichen Dinge gemacht und gekauft, die ich vorher verschoben hatte. Ich habe quasi Binge-Spending betrieben. Ja, Das heißt, jeden Monat war mein Nettogehalt von damals knapp 2200 Euro, was ja nicht gerade wenig ist für Nettogehalt, war weg. Und ich hatte eigentlich immer nur ganz wenig gespart, also schon ein bisschen, aber jetzt nicht der Rede wert eigentlich. Auch da wieder, ich habe wieder gespart für einen Zweck oder für eine Anschaffung, aber nie, um einfach mal mal einen Puffer zu haben, weil ich soweit nie gedacht habe. Das heißt, ich hatte eigentlich seit Teenagertagen mh, in der Hinsicht nichts dazugelernt, <lacht> bis zu dem Punkt, an dem ich ähm, durch eine Trennung innerhalb von kürzester Zeit umziehen musste. Das heißt, ich musste Kaution bezahlen, mir Möbel kaufen, also außer meiner Matratze hatte ich da nichts. Und mein ganzes gespartes Geld, inklusive dem Gehalt von dem Umzugsmonat im September, hat gerade für die Kaution gereicht, aber nicht mehr. Meine Mama war dann so nett und hat mir angeboten, mir zweieinhalbtausend Euro zu leihen. Na toll, ja, jetzt war ich gerade ein paar Monate aus der Unterstützung meiner Eltern raus und hatte mein eigenes Geld verdient und konnte alles eigentlich locker decken. Und nach nicht mal neun Monaten, oder nach neun Monaten, war ich dann mal wieder drin. Zumindest bei meiner Mutter. <lacht> ich habe mich echt geschämt. Also wirklich, ich habe mich richtig schlimm geschämt. Und das habe ich auch so gut wie niemandem erzählt. Also, dass ich Schulden hatte und erst recht nicht, dass ich mich dafür schäme. Und das ist eigentlich für mich sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Weil ich war schon immer ein recht offener Mensch, auch mit Geld. Aber in dem Fall habe ich mich einfach so sehr geschämt, dass ich es niemandem erzählt habe. Und ich, wenn ich so jetzt darüber zurückdenke, dann äh, schäme ich mich da auch immer noch ein bisschen. Ich wollte diese Schulden deshalb auch so schnell wie möglich loswerden. Also habe ich dann quasi ab Oktober 2018 500 Euro pro Monat direkt bei Gehaltseingang an meine Mama direkt weiter überwiesen und dadurch zurückgezahlt. Beachte aber, dass dabei trotz meinem Nettogehalt quasi von 2.200 Euro in Frankfurt ähm, meine Fixkosten für Wohnen, Essen, Transport bei so etwa 14 bis 1600 Euro lagen, einfach weil ich ganz viele Dinge da noch zusätzlich hatte. Ne? Die Wohnung war natürlich auch teurer, wenn man alleine wohnt, als wenn man vorher irgendwie zu zweit gewohnt hatte. Und also ich habe jeden Monat 500 Euro zurückgezahlt. Trotz, dass ich in den Monaten, in denen ich zurückgezahlt hatte, einen Geburtstag hatte und auch ein wenig feiern wollte. Und auch, dass im Dezember ein relativ teurer Monat war durch Weihnachtsgeschenke und so weiter. Es stand doch noch eine Reparatur oder Inspektion von meinem Auto an. Ich hatte im Januar die Autoversicherung und so, für die ich ja keine Rücklagen gebildet hatte oder konnte, weil ich ja das Geld da zurückgezahlt habe. Ja. Ich hatte mir dann auch quasi in der Zeit, wo ich das Geld zurückgezahlt habe, äh, eigentlich nichts gegönnt. Ich hatte mir nichts groß gekauft, was nicht unbedingt nötig war. Also ich habe auch überall die Preise natürlich auch verglichen auf den Packungen und, ja. und hatte eigentlich ein sehr strenges Budget mir selbst aufgelegt. Das würde ich ganz ehrlich niemandem empfehlen. Ich war damit auch nicht besonders glücklich, aber ich wollte diese Schulden so schnell wie möglich loswerden, weil ich für mich in meinen Augen gescheitert war. Ja, weil ich war gerade aus der Unterstützung raus, habe eigentlich ein gutes Gehalt oder ein sehr gutes Gehalt für den Einstieg und war trotzdem dann wieder von meiner Mutter irgendwie abhängig. Also das fand ich so alles andere als geil, deshalb ich wollte da so schnell raus. Trotzdem hatte ich auch noch im Januar m, Flüge für Schottland gebucht, für im Mai. Und das war so der einzige Luxus, den ich mir quasi gegönnt habe. Also der ja auch erst stattgefunden hat, nachdem äh, ich alle Schulden abbezahlt hatte. Nee, mit dem Februargehalt war ich ab März 2019 dann bei meiner Mutter schuldenfrei. Also Ende Februar hatte ich dann den letzten Teil meiner Schulden bezahlt. Aber durch die ganzen Extrakosten ja, mit Autoversicherung und was weiß ich alles, bin ich kurzzeitig mal im Dispo gelandet. Ich meine, da war wirklich auch noch eine Reparatur von meinem Auto dabei. Ich kriegst jetzt aber auch nicht mehr komplett zusammen. Es war auf jeden Fall ein dummer Teufelskreis, weil Dispo ist auch immer ganz schlecht. Aber jetzt habe ich dann mit dem Märzgehalt, konnte ich das dann ausgleichen und dann war der Dispo auch weg. Und ich war seitdem auch nie wieder irgendwie im Dispo. Ich habe den sogar gekündigt. Ab April 2019 konnte ich dann regelmäßig und sogar relativ viel sparen. Also ich glaube sogar bis zu 700, 800 Euro im Monat. Äh, konnte sogar noch ein paar teurere Verträge kündigen, die ich beim Mietbeginn mit übernehmen musste. Und habe die dann gewechselt auf günstigere Verträge und konnte dann auch meine Fixkosten deutlich reduzieren. Nach dem Schottlandurlaub, der ja im Mai war, habe ich im Juni dann auch angefangen, mein Depot zu eröffnen und hatte dann den ersten Sparplan ab dem 1. Juli ausgeführt von, ich glaube, 160 Euro. Und seitdem habe ich auch diese Sparpläne nur erhöht und nie ausgesetzt. Was man gar nicht glauben kann, oder was ich im Nachhinein eigentlich immer noch nicht so ganz glauben kann, ist, dass ich diese Schulden gebraucht habe, um zu lernen, dass ich auch mal sparen muss, um einen Puffer zu haben und nicht nur dafür, dass ich konsumiere. Investieren wäre weniger das Problem gewesen, weil das dann wieder irgendwie zweckgebunden wäre, von meinem Denken her zumindest, aber sparen einfach nur, dass da Geld liegt, dass ich in der Not nutzen kann. Dafür hat es wirklich anscheinend diese Schulden gebraucht, auch wenn es nicht so viel war, aber die hat es gebraucht, damit der Groschen bei mir gefallen ist. Und der war dann gefallen. Also es hat sich bis heute nur verbessert. Ich investiere relativ viel. Ich habe meinen Puffer schon lange gespart und seitdem liegt er da rum und wird hoffentlich in der Form nicht gebraucht. Ja. Das war eine, sagen wir mal, wilde Reise. Und jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar Key Learnings quasi mitgeben. Also, was war so das Wichtigste, was ich aus der Zeit gelernt habe und wovon du vielleicht profitieren kannst, damit du nicht, wie ich, zuerst mal in Schulden geraten musst, damit du wirklich verstehst, dass du sparen und investieren und in deine Zukunft investieren musst, um, ja, um langfristig finanziell unabhängig zu sein. Okay, fangen wir mit dem ersten Learning an. Schulden und Abhängigkeiten sind scheiße. So, es fühlt sich scheiße an. Und nur aus diesem einen Grund alleine wohnt es sich, einen Puffer von drei bis sechs Monaten dir zusammenzusparen. Ja? Und es gehört auch irgendwie zum Erwachsensein dazu, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn ich das damals auch nicht wahrhaben wollte. Aber ja, das ist wichtig. Zweitens, du bist keine Versagerin, nur weil du einen Fehler machst und wenn dieser Fehler in Schulden endet. Ja, du hast es in der Hand und hast es immer in der Hand, das Blatt zu wenden und zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, Das Leben ist nicht vorbei, wenn du mal in Schulden landest oder in Schulden, die vielleicht nicht so in Anführungsstrichen positiv oder geplant sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn du ein Eigenheim, bezahlt man meistens ja auch nicht das ganze Haus aus der Westentasche, was man da gespart hat, sondern man nimmt auch einen Kredit auf, aber das ist was anderes in dem Zusammenhang. Ja, du bist keine Versagerin. Ich war auch keine. Ich habe mich zwar so gefühlt, aber das war falsches Gefühl. Aber es hat mich im Nachhinein dazu gebracht, dass ich bessere Entscheidungen getroffen habe. Automatisiere dein Sparen und nimm vor allem kein Geld mehr vom Tagesgeldkonto runter, wenn es einmal dort liegt, um für deinen Puffer gespart zu sein. Außer es handelt sich wirklich um einen der Gründe, für den du deinen Puffer angelegt hast. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch öfter gemacht, ja, ich habe früher öfter natürlich Geld von meinem Sparkonto oder meinem Tagesgeldkonto war das ja genommen, um mein Studentenleben zu finanzieren. Da hatte ich aber relativ wenig Geld, aber ich habe das auch noch gemacht, als ich mehr Geld verdient habe, ja, ich habe Geld auf mein Tagesgeldkonto gespart und in der Mitte des Monats ist mir eingefallen, was ich da jetzt noch kaufen will, dann habe ich mir Geld da wieder runtergeholt. Total blöd, ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Ein ganz, ganz wichtiges Learning, Learning Nummer vier: Mehr Geld verdienen, in meinem Fall von Student zum ersten Job übergehen, heißt nicht, dass du besser mit Geld umgehen kannst. Ja, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel in dem Fall. Weil ich habe früher immer nur geglaubt, naja, ich brauche einfach nur mehr Geld und dann habe ich die ganzen Probleme nicht mehr, die ich als Student hatte. Für mich war auch der Hauptgrund Chemie zu studieren, weil man da am Ende einen gut bezahlten Job hat, ja, dass ich keine Geldprobleme habe. Aber ich habe als Student das wirklich geglaubt. Ganz großer Trugschluss. So, Mit Geld umgehen können und mehr Geld haben sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Du kannst mit Geld umgehen lernen, ohne dass du viel Geld hast. Weil dann, wenn du das nämlich kannst und hast irgendwann mehr Geld, dann weißt du schon, wie du mit deinem Geld umgehen kannst. Und damit du diese Fehler, wie ich sie gemacht hast, nicht machst. Ist eigentlich, eigentlich ganz einfach und logisch, aber ja, hatte ich so nicht gelernt aber habe ich dadurch gelernt. Okay. Fünftes Learning. Du bist alleine für deine finanzielle Situation verantwortlich und nur du kannst dich da auch selbst wieder rausziehen, wenn du Scheiße gebaut hast. Das war eine harte Erkenntnis für mich. Das einzusehen, ist super wichtig und das nimmt dir auch die Fähigkeit, also das gibt dir auch die Fähigkeit zum Handeln, ja, weil wenn du nicht, wenn du weißt, du bist dafür verantwortlich und du hast die Chance und die Kraft und auch das Wissen, um da wieder rauszukommen oder zumindest zu wissen, wohin du dich wenden musst, damit du Hilfe kriegst, dass du da wieder rauskommst, wenn du das Wissen selbst noch nicht hast, das gibt dir so viele Möglichkeiten, die du nicht hast, wenn du die Schuld aber einfach auf andere schiebst. Deshalb ist es unglaublich wichtig zu erkennen dass du für deine finanzielle Situation verantwortlich bist. Auch wenn es natürlich immer wieder Situationen gibt, wo, du, wo man erstmal nichts für kann und die vielleicht auch finanziell sind, aber im Allgemeinen kannst du davon ausgehen, dass du selbst verantwortlich bist und du es in der Hand hast, das wieder zu ändern oder wieder rauszukommen, wenn es scheiße ist. Sechstes Learning. Mit einem ordentlichen Puffer schläft es sich besser und angenehmer. Das habe ich eigentlich erst so richtig gemerkt, als ich meine drei Monatsgehälter als Puffer angespart hatte. Vorher war mir das nicht so bewusst, dass das auch ein Grund für für Sorgen oder Gedanken ist oder Gedanken, die um Geld gekreist sind aus verschiedenen Gründen. Ich dachte immer, das ist halt so. Äh, nee, es lag daran, dass ich eben nicht diesen Puffer hatte und immer alles so aus der Portokasse bezahlt habe, was langfristig auch nicht so sinnvoll waren. Als ich den Puffer angespart hatte, habe ich gemerkt, das ist besonders wertvoll. <lacht> Siebtes Learning. Ja, es sind relativ viele. Mit einem ordentlichen Puffer investiert es sich auch entspannter. Auch das ist ein Learning, das nicht ganz so intuitiv ist. Ja, Man sagt natürlich immer, klar, du sollst erstmal einen bestimmten Puffer haben, äh, bevor du anfängst zu investieren und auch immer nur Geld investieren, das du langfristig nicht brauchst. Ja. Aber wenn ein gewisser Puffer schon da ist, dann investiert es sich auch wirklich entspannter, weil du investierst sowieso nur Geld, das du nicht brauchst. Aber du kannst auch Kursschwankungen leichter hinnehmen und aussitzen, weil du nicht zwingend auf dieses Geld angewiesen bist. Und du im Zweifel, wenn irgendwas passiert, auch nicht da dran gehen musst und im Minus verkaufen musst, sondern... Du kannst halt einfach dafür dann deinen Puffer nutzen, wofür er auch gedacht ist. Und musst nicht im Zweifel, wenn jetzt gerade ein Crash ist und du aber das Geld brauchst, ähm, deine Investitionen verkaufen. Man kann gar nicht oft genug sagen, und auf wie viele Varianten ein Puffer wichtig ist. <lacht> Den braucht jeder, ohne Ausnahme. Achtes Learning. Manchmal braucht man diese Extremsituation, wie ich sie mit, mit meinen Schulden hatte, weil sie auch ein Augenöffner sein können. Wenn du solche Extremsituationen aber vermeiden kannst, solltest du sie auch vermeiden. Also jetzt willkürlich in Schulden zu gehen, nur damit du einen Augenöffner kriegst, ja, das ist jetzt keine sinnvolle Lösung. Solche Situationen sind dann auch für manche Dinge gut, auch wenn sie in der Situation selber sich alles andere als gut anfühlen. Neuntes Learning. Man hat nur dann Sorgen und Probleme mit Geld, wenn man nicht genug davon hat. Das habe ich als Student gemerkt. Und nochmal. Im Besonderen, als ich Schulden hatte. Mit jedem Monat, den ich nach dem Schuldenabbau mehr gespart und investiert hatte, wurde diese Last aber leichter. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dafür loszugehen. Ja, natürlich, vor allen Dingen, wenn man eigentlich genug Geld hätte, aber trotzdem Schulden hat und die zurückzahlt und oder vielleicht relativ viel Geld verdient in seinem Job, aber davon eigentlich, wenn was spart, aber nichts sonstig für die Zukunft investierst, ja, das verursacht dann Druck, das ist ja wirklich ein richtiges Druckgefühl, auf wie auf dem ganzen Körper. Ja, für mich fühlt sich das zumindest so an. Kannst ja mal überlegen, wie sich das für dich anfühlt. Aber es war so eine Befreiung, als ich die Schulden weg hatte und als ich regelmäßig investiert und gespart hatte und es ging alles automatisiert, es war super entspannt. Dafür lohnt es sich, jeden Tag eigentlich loszugehen und sein Finanzwissen zu verbessern, Fortschritte zu machen in dem, was man investiert oder auch, das man überhaupt investiert, das ja, einfach dafür loszugehen. Und zehntes und letztes Learning, versprochen, kündige deinen Dispo. Honestly, brich aus diesem Scheiß-Teufelskreis aus. Ein Dispo ist kein gut gemeinter Service der Bank. Für die Bank ist es super lukrativ. Die werden dir auch immer ein Dispo geben. Die Zinsen, die du auf deinen Dispo zahlst, die sind unglaublich viel höher als auf einen normalen Kredit. Es ist eigentlich auch ein Kredit. Das heißt ja auch Dispositionskredit, wenn man das Wort komplett ausspricht. Und da zahlst du je nach Bank zwischen 8 und 15 Prozent Zinsen pro Jahr. Also wenn du ein ganzes Jahr im äh, Dispo drin bist, zahlst du diese 15 Prozent. Aber du zahlst es natürlich anteilig pro Tag. Ja, das ist es nicht wert. Weil du kommst da super schwer wieder raus. Durch diese hohen Zinsen auch. Und dadurch... Ja, lohnt es sich nicht. Also immer im Kopf behalten. Ein Dispo ist kein gut gemeinter Service der Bank. Kündige ihn. Und wenn du gerade im Dispo drin bist, komm da so schnell raus wie möglich. Es ist wichtig, wenn du auch mehrere Schulden vielleicht hast, sind das die Schulden, die du als erstes loswerden musst, weil die Zinsen einfach unglaublich und unverhältnismäßig hoch sind zu allen anderen. Ja, jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Fünf-Schritte-Fahrplan hinweisen. Also wenn du endlich erfolgreich sparen möchtest und die Schritte auch nutzen möchtest, die ich... Ich habe es genutzt, um aus den Schulden rauszukommen. Ich habe das auch genutzt, um dann meinen Puffer aufzubauen oder auch jedes andere Sparziel, für das ich gespart habe. Ja, wenn du das runterladen möchtest, gerne auf www.vanessabause.de slash erfolgreich sparen. Ich packe die Infos auch wie immer in die Podcast-Beschreibung. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch ganz kurz abschließen mit ein paar Worten. Lerne aus meinen Fehlern. Ja, Begib dich nicht in die Schuldenfalle, wenn du es irgendwie vermeiden kannst. Also wirklich nicht. Lass dir mit meiner Story, die ich auch noch nie in dem Detail geteilt habe und auch meinen Learnings, lass dir den Weg weisen. Lerne mit deinem Geld und Finanzen umzugehen und investiere auch in dich selber. Versuche dich vorzubilden, versuche weiterzugehen. Ja, mach am besten keine Schulden und spar dir einen Puffer. Und wenn du Hilfe brauchst, ey, ich bin da, schreib mir gerne. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch riesig, dass du auch heute wieder hier dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast unbedingt mit 5 Sternen auf Spotify und Apple Podcast. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mir bei Instagram oder per E-Mail eine Nachricht schreibst. Die Daten dazu lade ich dir ähm, auch in die Podcast-Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Fühl dich gedrückt und bis nächste Woche. Bis bald.